0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 90, Estrategia de Lucha por la Libertad del Ejército de Salvación. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenas tardes Virginia.
1: Buenas tardes a ti y a toda la audiencia.
0: En este episodio estaremos poniendo el acento en el diverso y multifacético trabajo que realiza el Ejército de Salvación a favor de la justicia social y específicamente su lucha contra la trata de personas. Tal vez no todos saben que la lucha contra la trata de personas es parte del ADN del Ejército de Salvación. Antes que se acuñara el término de trata de personas.
1: Exactamente, y para dar a conocer aún más a esta organización, tenemos en esta oportunidad como invitada a Luz Enríquez de Nesterenco, Presidenta Territorial de Ministerios Femeninos y Secretaria de la Comisión de Justicia Social del Ejército de Salvación para Argentina, Uruguay y Paraguay.
0: Escuchémosla entonces.
1: Buenas tardes Luz. Buenas tardes, Virginia. Un placer para nosotros tenerte en esta entrevista de nuestro podcast, terminando con la trata. Queremos preguntarte también para que nuestra audiencia conozca más acerca de la organización a la cual estás sirviendo, cuál es la visión, cuál es la misión del Ejército de Salvación, cuál es su historia, dónde queda la sede central, en qué países están trabajando. Sabemos que estás ubicada en Argentina, pero sabemos el trabajo a nivel mundial del Ejército de Salvación, así que nos gustaría escucharte al respecto.
2: Con mucho gusto te cuento. El Ejército de Salvación, bueno, fue fundado por William y Catherine Booth en julio de 1865, como un movimiento evangélico denominado primero como Asociación Cristiana de Avivamiento, allá en Londres, Inglaterra, y este agrupó el trabajo de voluntario de muchos creyentes procedentes de varias denominaciones protestantes de la ciudad de Londres. Ellos sentían la necesidad de alcanzar con el, el, con el mensaje del Evangelio de Jesucristo a los que consideraban menos conocedores del mismo, a los que estaban atrapados atrapados en los sectores más golpeados por la pobreza, el alcoholismo, el crimen, la desocupación, el hacinamiento y toda la inmensa variedad de males sociales que la Inglaterra de la revolución industrial se había concentrado en esos tiempos. Pero pronto el nombre de esta entidad cambió porque comenzó a crecer y pasó también luego a llamarse la Misión Cristiana del Este de Londres. Como más gente se iba acercando a los pies de Jesucristo, entonces le cambiaron otra vez el nombre y lo dejaron solamente como Misión Cristiana. Pero allá... Hacia el 1875, entre los sectores proletariados de Londres, prosperaba el lenguaje y las costumbres militares. Así es que a medida que este movimiento se nutría de más conversos, se iba estructurando lo que se iba a denominar más adelante como el Ejército de Salvación. Y ya por ahí, en 1878, el propio reverendo William Booth propuso que la misión cristiana en realidad lo que era, era un ejército de salvación. Y la idea cautivó a muchas personas y todos decidieron que eh, deberían adoptar entonces este nombre, The Salvation Army, conocido internacionalmente o Ejército de Salvación. Y de esa manera empieza a crecer a través del, del mundo, ¿no? La gran mayoría de los conversos de, de este Ejército de Salvación eran previamente personas alcohólicas, drogadictas, prostitutas o del tipo indeseable. Y como resultado de este acercamiento práctico que tenían los Booth, su teología y su forma de, de dirigir esta iglesia captó muchos adeptos de manera que el Ejército de Salvación, creció y se expandió de gran manera en toda su expresión. En relación a la misión del Ejército de Salvación, internacionalmente estamos para predicar el Evangelio de Jesucristo y tratar de cubrir las necesidades humanas en su nombre sin discriminación alguna. Uh -huh. Y también hace unos años atrás se compiló la visión internacional donde dice que somos un ejército, un ejército levantado por Dios, lleno del Espíritu Santo para este siglo XXI y convencido de nuestro llamado. Somos una misión y esa misión está dirigida al mundo de los que sufren, los quebrantados, los desamparados, los desposeídos y perdidos, donde se les alcanza en amor a través de todos los medios posibles. Y dice también que somos un mensaje, con el mensaje transformador de Jesús, llevamos libertad, esperanza y vida. Y me interesa mucho también recalcar el
1: aspecto tan práctico que tienen en demostrar también el Evangelio de Jesucristo, no solo proclamarlo, ¿verdad?
2: Así es, así es, lo que caracteriza mucho al Ejército de Salvación. Para eso tenemos unas tareas diversas en el mundo entero, ¿no? Porque ¿dónde está la sede central? Está en Londres, Inglaterra. Ahí está lo que llamamos el Cuartel General Internacional y es dirigido por el líder internacional, el general. En este momento es Brian Peddle. el el líder internacional del Ejército de Salvación.
1: Ustedes tienen, precisamente por esta idea de ejército, tienen
2: dif diferentes rangos. Exactamente, aunque no se quiso realizar un ejército en sí, pero sí se tomó una estructura cuasi militar, con cuarteles, con separación de territorios para poder organizarse mejor llevando eh, las actividades del, del mismo ejército, con rangos para los que son pastores eh, y la membresía en la iglesia también son los llamados soldados. Entendiéndose que todos somos soldados de Jesucristo, pero los que estamos a tiempo completo como pastores, como oficiales, entonces tenemos diferentes rangos. Cuando entramos al seminario, a la escuela de cadetes, somos cadetes por dos años, estudian internamente por dos años y luego son comisionados como ministros del evangelio y salen con el rango de tenientes. Luego avanzan unos cuantos años en el ministerio y después de cinco años pueden asumir el rango de capitanes, después de quince años el rango de mayores y así más arriba seguimos subiendo eh, tenientes coroneles, coroneles, comisionados y también varían las responsabilidades a lo largo del ejército en el mundo.
1: Entonces decías que la sede central estaba en Inglaterra. ¿Y en cuántos países están trabajando?
2: Bueno, ahora ya estamos en más de 132 países. ¿Cómo te involucraste con esta organización? Cuando era pequeñita, mamá y, y mi hermano menor asistíamos a la iglesia católica y mi mamá quería que hiciera la primera comunión. Entonces, Participé de varias clases de catecismo, estaba preparándome, cuando en algún momento en la calle vemos a este grupo de personas uniformadas, este uniforme azul, donde estaban hablando de, de Jesús, llevaban instrumentos, estaban haciendo invitaciones, y me llamó tanto la atención que nos acercamos. Este grupo era un grupo de los que estaban estudiando y estaban haciendo una campaña evangelística en la calle y nos invitan a una de las reuniones de domingo. Fuimos con mamá y desde ahí nunca más me he salido de la iglesia Ejército de Salvación. Me cautivó su forma, me cautivó su expresión de amor hacia las personas que llegaban a la iglesia. Luego me fue cautivando lo, lo, el propósito, la misión, al conocer más internamente lo que era el Ejército de Salvación. Y como miembro de la iglesia he participado en todo lo que podía y como joven sentí el llamado también a ser una sierva del Señor como una oficiala. Y me ofrecí para este llamado al oficialato, al pastoreo. Y bueno, y aquí estoy. Llevo 31 años como oficiala en el Ejército de Salvación.
1: Y estás trabajando entonces en Buenos Aires, Argentina.
2: Sí, junto a mi esposo somos los líderes para el Ejército de Salvación aquí en Argentina, en Uruguay y Paraguay, lo que llamamos el territorio este de Sudamérica.
1: Tal vez para nuestro, nuestros oyentes que están eh, interesados en cómo hacer campañas de prevención o cómo luchar contra el abuso, contra la violencia, contra la explotación de seres humanos. ¿Podrías tal vez comentarnos las campañas que ustedes realizan, los entrenamientos, las prácticas de servicio con, en este sentido?
2: Claro que sí. Bueno, hace unos años at atrás, el Ejército de Salvación pudo realizar la Comisión Internacional de Justicia Social. Y a través de esta comisión que trabaja bien en conjunto con las Naciones Unidas, pudieron de alguna manera comenzar a estructurar mejor nuestro trabajo dirigido en relación a esto mismo, a la justicia social. Y el general, nuestro líder internacional, hizo un llamado que dice así, desde el principio la humanidad ha sido invitada a ser colaboradores con Dios, encargados del cuidado de otros de las personas que necesitan especialmente de los vulnerables y oprimidos y el ejército de salvación participa en este trabajo de Dios en estos más de 132 países respondiendo a la injusticia real en orden de cambiar al mundo y el llamado es ¿Te gustaría unirte en buscar la justicia juntos? Y a partir de ahí entonces nacen muchas otras cosas distintas de lo que también estábamos siempre haciendo. La Comisión de Justicia Social nos ha invitado a involucrarnos mucho más en estos aspectos sociales de necesidad, como la, la lucha contra la esclavitud moderna, contra la violencia de género, como ustedes saben, nuestro trabajo es, es variado, desde hogares para niños, ancianos, para mujeres vulnerables, para hombres, eh, centros de rehabilitación de drogas, alcohol, hospitales, centros médicos, residenciales de estudiantes, comedores de emergencia. Siempre hemos estado apoyando en las emergencias y de Desastres naturales, en construcción de proyectos, escuelas, proyectos de generación de, de ingresos, pero en todo esto necesitábamos inyectar lo que es también la justicia social. Y así seguimos adelante. Estamos buscando, eh, especialmente aquí en nuestro territorio, aquí en la Argentina, el poder mejorar nuestro trabajo sobre la lucha de la esclavitud moderna. Y como Ejército de Salvación estamos trabajando en red con otras organizaciones, eh, aprendiendo más del tema. Llevamos a cabo nuestra campaña anual que se realiza como un llamado internacional en el mes de septiembre, donde tenemos ahí no, nuestro llamado a la oración por las víctimas de trata y, y tráfico. Tenemos talleres donde seguimos educando y previniendo a través de nuestras iglesias, a través de los programas que tiene nuestra iglesia o de nuestras instituciones sociales. Y haciendo el llamado, ¿no? Para que todos nos unamos en esta lucha.
1: Si alguno de los que nos está escuchando quisieran tomar contacto con ustedes, tal vez porque, no solamente por lo que facilita la internet, pero tal vez porque son también de Argentina, ¿cómo podrían tomar contacto con ustedes? Y también, ¿cómo podrían acceder a todo el material que existe, que tiene la organización para concientización, para entrenamiento, también para poder participar en esta jornada que hace el Ejército de Salvación de Oración.
2: Estamos en casi todas las redes sociales. Es muy fácil poder ubicarnos escribiendo a Ejército de Salvación territorio este de Sudamérica y ahí van a estar los enlaces, el link para poder encontrarnos. Y justamente en nuestra página web nosotros tenemos ahí todo el material que la Comisión de Justicia Social nos ha provisto en relación a todos estos temas que estamos hablando. Entonces tenemos ahí nuestras declaraciones posicionales. Tenemos también los temas del desarrollo sostenible y cómo nosotros estamos tratando también de trabajar en relación a eso. Nuestro marco estratégico de acciones en relación a la esclavitud moderna. Material tenemos, nos pueden ubicar a través de nuestras redes sociales. Sí,
1: animo a nuestra audiencia a estar mirando esta página porque conozco el material, está en el idioma español riquísimo, riquísimo. Todo el material que existe, todo como es el marco de acción que tienen desde prevención, participación, enjuiciamiento, asociaciones, todo lo que tiene que ver con protección, realmente tienen un material muy rico, de mucho contenido, pero también de mucha profundidad bíblico-teológica. ¿Qué más quisieras compartir en estos minutos finales del trabajo específicamente que están realizando en Buenos Aires.
2: Nosotros como Ejército de Salvación continuamos fuertemente con todo lo que es prevención y educación. También nos hemos dado cuenta de que no, no habíamos profundizado mucho lo que es violencia de género. Y desde el año pasado hemos comenzado a enfatizar mucho más al hablar de este tema. También nosotros realizamos un conversatorio en nuestra página de, de Facebook de Ministerios Femeninos, donde por primera vez lanzamos el tema, abordamos el tema y creemos que, que fue muy bien recibido y que es necesario que la comunidad de fe hable más de esto. Así es que estamos con todo el deseo de seguir profundizando, enseñando, avanzando en estos temas que son tan necesarios, especialmente en este tiempo de pandemia. También hemos comenzado a añadir el tema de violencia en nuestros materiales de devocionales internos para programas para mujeres también ha sido muy bien recibido y, 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 y nos damos cuenta que hay mucha necesidad de seguir abordándolo. Así es que hay mucho más por hacer y estamos en eso, buscando la dirección de Dios para que guíe a, al Ejército de Salvación, especialmente aquí en la Argentina y en Buenos Aires.
1: Estamos agradecidos a nuestra invitada de hoy por esta conversación y no queremos dejar de resaltar en los minutos finales el hecho de de que el ejército de salvación cuenta con una increíble plataforma para tener influencia y voz en más de 130 países y como se mencionó también en otras oportunidades el ejército de salvación tiene una historia muy larga en la lucha contra la esclavitud ya que la defensa contra la explotación de seres humanos data de 1885 cuando el ejército de salvación abogó por cambiar la ley para la edad de consentimiento sexual de de 16 años a 18 años en la Inglaterra de ese tiempo. Sin embargo, la nueva estrategia que han estado implementando lucha por la libertad para poner fin a la trata de personas, implica que es la primera vez en la historia del ejército de salvación que ahora cuenta con una estrategia internacional para avanzar coordinadamente todos juntos. O sea, lo que están haciendo es conectar a todos sus coordinadores que luchan contra la trata de personas en comunidades de práctica dentro de su propia zona geográfica. Esto significa que acaban de terminar de completar el nombramiento de un coordinador moderno contra la esclavitud y dar respuesta a la trata de personas en todos los territorios en los que el Ejército de Salvación tiene presencia. Y así tienen aproximadamente unos 90 coordinadores en todo el mundo en este momento. Por lo tanto, esta es una organización muy interesante para prestar atención en cuanto a la conexión con la comunidad local para comenzar a construir un plan de acción de enfoque comunitario. También lo que están haciendo es lanzar comunidades de prácticas zonales donde cada uno de esos coordinadores que están conectados en la misma zona se reúnen trimestralmente como una red para compartir conocimientos, para hablar de lo que está sucediendo, para compartir las mejores prácticas, para escucharse unos de otros, para realmente construir esa fuerte conexión entre sí. Y una vez al año, todos se reunirán como comunidades globales de práctica, por lo cual creemos que es un esfuerzo integral y coordinado muy interesante.
0: Una excelente estrategia de trabajo, la cual junto a su marco de acción por la libertad, creemos que traerá fruto de justicia a tantos que la necesitan en este mundo. Hasta el próximo episodio.